0: você, você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros Possíveis, que é uma iniciativa da Revista 3 da UFJF. O nosso objetivo aqui é despertar novas possibilidades da divulgação da ciência e da troca de saberes nesse atual contexto de isolamento social. Os nossos encontros agora vão acontecer quinzenalmente, né, de 15 em 15 dias, e primeiro são exibidos aqui ao vivo, em vídeo, para que você também possa participar, enviar perguntas, enfim, conversar com os pesquisadores também depois, é quando essa transmissão acabar o áudio do nosso encontro é disponibilizado também no podcast da Revista 3 que chama Encontros A3 A, o numeral, Encontros A3 e o vídeo também continua disponível é só você acessar o canal da Revista 3 da UFJF no YouTube se você ainda não se inscreveu lá, por favor faça isso lá no YouTube, e já vai aproveitar para ficar sabendo assim, com antecedência as próximas lives, as notificações de outros vídeos enfim, então por favor, dá essa força é Revista 3 UFJF lá no YouTube Esse aqui é o nosso segundo episódio e o tema é Estamos no mesmo barco? Desigualdade e saúde mental na pandemia. A gente sabe que esse assunto é bastante discutido né, desde o início do isolamento social e isso acabou trazendo muitos desafios né, para todo mundo. Mas são sentidos de maneira diferente de acordo com cada contexto social e econômico das pessoas. Então, já é comum a gente ver dicas nas redes sociais, reportais, matérias de como lidar com esse período e grande parte deles é tipo, "Ah, aproveite para aprender algo novo, um idioma, aprender a cozinhar, ler mais livros. Mas a gente sabe que no Brasil as preocupações diárias de grande parte da população é bem mais profundo né, do que simplesmente ocupar o tempo com algo produtivo. E a crise econômica, que também já era grave aqui no país, ficou ainda mais latente e pior, polarizada, por questões políticas, questões classistas, que promovem um verdadeiro embate, né? Entre os que precisam sair de casa para trabalhar e garantir a sobrevivência, né? já que ocupam compostos que não têm como ser adaptados para home office, trabalho de casa, aqueles que demandam a reabertura do comércio e demais serviços, né? e aqueles que defendem as evidências científicas né? de que as medidas de isolamento social, até o momento, são a nossa principal arma contra o coronavírus. Então, como reflexo disso tudo, há um aumento de casos de ansiedade, depressão, uso de medicamentos, drogas, entre outros quadros, né, de saúde mental, sofrimento mental, até, por exemplo, irritabilidade. Então, para conversar com a gente aqui sobre isso hoje, eu, a Serqueira, jornalista, recebo esses dois pesquisadores, o Thelmo Ronzani e a Isabel Fernandes de Oliveira. Por favor, queridos, se apresentem.
1: Alvore Isabel, você é nossa convidada, pode falar primeiro <risos>
2: Bom, então, boa tarde às pessoas que estão assistindo. É, eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, né, em nome da é, Prefeito, é, pela Revista 3, né, pela mediação do Telmo e da Laís. Agradeço demais a oportunidade de poder conversar um pouco sobre esse tema que eu acho que envolve diretamente o cotidiano de todos os brasileiros nesse momento. Né? Eu tenho estudado... É, o geralmente o tema de conjuntura, política social, Estado e atuação e informação do psicólogo, e esse, é, é, a pandemia não poderia deixar de, ser, de se incluir aí nessa discussão mais atual de crise, né, é, pandemia, e os efeitos disso no cotidiano da vida das pessoas, com destaque, obviamente, para a saúde mental, e alguma coisa do que a psicologia tem feito né, com relação a esses enfrentamentos.
0: Beleza, a Isabel é a professora, o Thelma falou que ela é a nossa convidada, porque ela é professora né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Então, nossa primeira convidada de fora aqui, do Encontros Possíveis, no, agora a nossa versão virtual então, é. e, também vai ser do... <risos> e também vai ser do podcast, Então, muito bem-vindo, Isabel Thelma, também, por favor, se presente
1: Bom, Boa tarde, é, sou o Thelmo Rosane, sou professor do Departamento de Psicologia da FJF Queria muito agradecer uh, e parabenizar a Laís, a Bárbara e toda a equipe de divulgação científica a Revista 3, que há muito tempo faz um trabalho muito importante de divulgação científica para a população geral e para os interessados. Eu acho que isso é, uma, é um diferencial muito importante, porque faz com que a gente se aproxime com vários projetos que, que tem a, ou a equipe de divulgação científica, aproxime a nossa produção científica de alguma maneira, a população que é quem deveria usufruir da melhor maneira o que a universidade pública produz. Então, acho que essa é mais uma iniciativa que que eu gostaria de parabenizar e fico muito honrado de fazer parte. E muito bom estar com a Isabel, uma pesquisadora que a gente pensou no nome justamente por essa capacidade de uma leitura mais contextual, mais ampla, que ela é muito necessária para a gente discutir a questão da pandemia no contexto brasileiro, no contexto contexto latino-americano, onde as questões sociais estão diretamente... Têm um impacto direto e concreto na vida das pessoas, né? Então, ah, se a gente vai falar em saúde mental, é importante a gente ultrapassar a esfera individual, que é importante, a gente vai discutir isso um pouquinho mas a gente só existe em relação com o outro e com a sociedade, então, entender essa saúde mental também tem a gente entender como que essas coisas acontecem na coletividade e e nesse âmbito social um pouco mais amplo. Ótimo,
0: perfeito, obrigada, Thelma. Eu vou fazer uma pergunta inicial para vocês, mas vocês estão assistindo a gente, mais uma vez, reforçando, Podem ficar à vontade para mandar perguntas E também a Isabel e o Thelmo Podem ficar à vontade para perguntar coisas um para o outro A gente está aqui para ouvir Então eu vou começar com uma pergunta mais geral Que essa questão da saúde mental É também um problema de saúde pública Agora agravado pela pandemia Essa também é Ou deveria ser uma prioridade no caso a saúde mental Porque eu vejo quando a gente fala de saúde mental Muitas vezes a gente pensa que é uma questão muito individualizada né? Uma questão nossa Mas isso a gente pode chamar de um problema também de
2: saúde pública. Tá, eu... Como acho que é uma questão mais geral, eu posso começar falando, Thelma? Claro. A gente tem um tempo aí, eu vou tentar ser bem objetiva, porque aí dá pra gente conversar mais, tá? Tranquilo, beleza. E aí eu acho que que essas duas perguntas que, que você faz, eu acho que é preciso que... Dependendo, obviamente, da forma como a gente enxerga esses fenômenos, né? Tanto a questão da saúde mental, como da própria pandemia. É, essas perguntas teriam respostas diferentes, tá? Mas a forma como eu venho estudando esses fenômenos, tanto relacionados à saúde saúde mental, como esses fenômenos mais amplos relacionados ao que a gente chama de crise do capital, é, para mim é fundamental que a gente analise essas questões que são, que fazem parte dessa, do que a gente chama dessa conjuntura social, né? É, para a gente poder entender, como o Thelma falou, esses casos mais localizados, né? a repercussão desse cenário mais amplo na vida né? de cada um, né? de, de, dos brasileiros, brasileiros, do pessoal, é, na verdade, de todos os habitantes é, do mundo hoje, porque enfrentamos uma crise que é, uma crise do capital que é global, né? e uma pandemia, ou seja, é uma doença que está espalhada aí pelo mundo todo. Tá? Então, eu não consigo enxergar, eu não consigo discutir analisar as questões de saúde mental sem considerá-la dentro do espectro da saúde pública, tá? E considerando a saúde mental dentro do espectro da saúde pública, essa saúde pública como parte, como responsabilidade do governo, de um governo que tem uma determinada perspectiva com relação ao seu projeto de sociedade, é preciso que a gente entenda a pandemia é, e as repercussões da pandemia para a saúde mental dentro do contexto do que a gente chama de crise estrutural do capital, tá? Então, é, quando a gente pensa nos efeitos da pandemia para a saúde mental, é preciso que nós entendamos que a pandemia, ela não é uma nova crise, tá? A crise sanitária não é uma nova crise, ela já existia, né? Os problemas do SUS, por exemplo, são problemas que existem desde que o SUS foi implementado em 1990, certo? É, então, a pandemia, na verdade, ela é um catalisador de tendências da crise que já estavam em andamento. Quando nós falamos de crise, dessa crise, cujo, cuja eclosão se deu em 2008, é uma crise que já vinha sendo gestada desde a década de 60, 70. tá? É, então, a partir da adoção, de uma de uma de uma agenda neoliberal nos Estados, tá? Que não é quando as pessoas dizem a crise é a crise do neoliberalismo, não é? A crise é a crise do capital. Tá? A forma neoliberal é uma forma que o capital assume para enfrentar os efeitos das sucessivas crises por qual passa. Então a pandemia, ela só, ela acirra, ela aprofunda, ela agudiza, na verdade, ela dramatiza um sistema social que funciona tendo essas crises cíclicas e estruturais como parte inerente da sua estrutura. Então, quando pensamos na pandemia, na verdade, a pandemia expõe muito mais claramente os efeitos é, da crise estrutural do capital. tá? Se a gente entende que a pandemia agrava esses efeitos, certamente a saúde mental também será impactada. É, a saúde mental sempre foi uma questão de saúde Deveria, pelo menos, ter sido uma questão de saúde pública tá? Hoje, nós somos muito mais dependentes de substâncias é, é, Ou drogas psicológicas, psiquiátricas, ilícitas Do que ilícitas, por exemplo Então, a pandemia ela vai agravar esse quadro Porque nós temos sido privados de algo Que é ontológico ao ser humano Que é, no caso, o trabalho, por exemplo precisamos da interação social, precisamos da nossa liberdade. Então, se a saúde mental já era uma questão de saúde pública antes da pandemia, o tratamento que deve ser dado à saúde mental pelos Estados nacionais vai ser decisivo na forma como nós vamos perspectivar a saúde mental para o futuro, né, nesses enfrentamentos pós-pandemia, vamos dizer assim. Então, sim, a saúde mental deve ser uma prioridade, porque... Se fala dessas atividades para ocupar o tempo, mas, na verdade, são atividades que nós procuramos um retorno ao normal que não existe mais. Esse, esse retorno ao normal não vai existir, e mesmo que existisse, seria um retorno a algo que já estava ruim. Não é? Então, assim, se nós formos pensar que é, é, a pandemia chega ao Brasil que é um país com uma fratura imensa de desigualdade social e todos os desdobramentos resultantes dessa desigualdade social, quando a gente é, é, assume os primeiros enfrentamentos com relação ao isolamento social, né, fica em casa, etc., a gente já identifica uma parcela significativa da, da população brasileira que tem habitações completamente inadequadas para se fazer uma quarentena, um isolamento, uma parcela extremamente extensa da população que precisa manter-se trabalhando e não tem condições de fazer o isolamento, como você mesma apontou, e, obviamente, esse peso vai recair com muito mais força é, de contaminação pela pandemia nas classes mais baixas. Tá? Então, sem dúvida, é, essa, essa, o impacto da, do, do medo, né, seja de contaminação, seja de, de, de perda de, de possibilidade de sustentação da sua vida material, é, Provocam, provocam é, e agravam as questões relacionadas à saúde mental, sim.
0: Perfeito.
2: Thelma, por favor.
1: Gostaria de trazer algumas, algumas, alguns dados que poderiam exemplificar e, e reforçar o que diz a Isabel. É, por que considerar a saúde mental como uma questão de saúde pública? E aí essa pergunta já já nos faz pensar, como coloca a Isabel, uma, uma perspectiva de visão sobre o visão de homem e visão de sociedade. Isso tem a ver um pouco com disputas que são colocadas nas políticas públicas e aí trazendo sus para essa discussão de que é, saúde mental é, 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 um, é um problema de saúde pública. Isso vai depender dessas disputas de narrativas ou de ênfases. Se eu me interesso em pensar na questão da saúde como algo medicalizante ou como um bem de consumo ou como um grande negócio, a tendência, e aí você tem hoje a psiquiatria hegemônica e a psicologia também, a área psí, de uma maneira geral, para a gente não não culpar somente os médicos. E, na verdade, verdade, o o importante é considerar a a indústria médica e não necessariamente os profissionais médicos. né? Então, se a gente considerar... que, que a saúde mental é algo inerente ao, ao indivíduo somente isolado e, a partir disso, só ele pode se curar e só o super especialista através da medicalização, de um tratamento individual, ele vai conseguir se recuperar. Aí a gente começa a isolar, porque a solução para isso vai ser, de novo, a saúde como um bem de consumo e não como um bem social. Por outro lado, o que se tem tentado trazer, a grande luta que se tem com a própria luta de implementação do SUS e das políticas sociais mais amplas, é que algumas esferas precisam ser consideradas como bens sociais. né? E a própria OMS já alerta para isso, por exemplo, que em alguns anos as condições de saúde é, consideradas mais crônicas, a gente pode colocar, colocar a saúde mental, vão ser as mais importantes do mundo. E elas vão ser mais importantes ainda em países de economia periférica, justamente por essas condições que a Isabel colocou. É, então, a saída que a gente vai ter para isso é, vai ser uma saída, se for uma saída justa, é uma, uma visão que procure considerar isso como uma, uma ação que precisa ser coordenada e articulada por, pelo Estado para garantir condições é, não só é, de saúde mental, mas outras condições de vida, como de trabalho, moradia, educação e outras coisas, e aqui até questão básica como o como saneamento básico, por exemplo. Então, é, é, então nesse, nesse 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 aspecto, considerando essa perspectiva da saúde mental como saúde pública e a gente vê, por exemplo, os dados já mostrando que cada vez mais é, as pessoas estão sofrendo é, por questão de saúde mental. Esse sofrimento ele tem uma base social muito importante. Obviamente que cada um, individualmente, ele vai ter uma, uma reação que está de acordo com, com suas experiências de vida, hum. com questão de personalidade, etc. Mas pensando em coletividades a gente é, tem já dados mostrando que o sofrimento mental está crescendo muito é, e, e isso é, e tem dados históricos que mostram que, que essas vamos dizer o que alguns já chamam de epidemia da saúde mental etc é é resultado de eventos históricos então a gente teve situações muito parecidas com as grandes guerras é, ou com a crise com a crise de 29 então, a gente teve muito surto de suicídio, depressão, ansiedade, etc., que a gente está repetindo. Isso reforça ainda mais o que a Isabel está falando, que é uma maneira de uma reação, é, vamos dizer assim, mais ou menos normal de condições de vida. Então, imagina é, se, é, como você colocou, e até e, e a gente é, relacionando com a, com a questão da pandemia, onde houve um, inicialmente uma glamorização da da, da quarentena, né? é a questão que a gente tem que discutir melhor depois, mas inicialmente você tinha grandes celebridades mostrando o seu dia a dia, como elas estavam crescendo individualmente, é, mostrando então, práticas de meditação, ou aprendendo uma nova coisa no, na, na sua casa, etc. Mas isso não é a realidade da grande maioria da população. Então as pessoas sofrem porque além dessa pandemia que cria, gera medo, ansiedade, e, concretamente, morrem muitas pessoas. Há 80 mil pessoas já no Brasil até agora, né? É, imagina... 80 coisas...
0: mil, você diz... Perdão, 80 mil, você diz esse ano?
1: Não, não, pela Covid.
0: assim, meu Deus,
1: suicídio... pela Eu falei Não, não, pela Covid. Eu não tenho de cabeça os, os dados de suicídio, mas eles estão crescendo, né? Então, é, e não 800, só... É,
2: 800 mil casos por ano de
0: suicídio,
1: 800 né? 800
0: mil casos, isso. É, eu lembro corpo. que era uma questão com oito, eu falei, meu Deus, será
2: é. que a gente atingiu essa marca de não é possível, o que é que parou, né, Para cada, é. cada caso de suicídio confirmado, existem 20 tentativas.
1: Aham, então a sim. situação
2: é muito mais grave do que ela do que ela aparenta.
1: Então a gente tem que ver isso é muito mais como, como um sintoma social, né? É, é um sintoma de um de um dos nossos tempos onde você tem a disputa muito grande devido a culto ao individualismo, a condição, a violência aumentando é, e condições de vida piorando frente ao modelo de sociedade, modelo de capitalismo que a gente tem. Então é, se a gente é, insistir em manter a saúde mental como uma área super especializada e individualizante a gente não vai conseguir ter uma compreensão mais ampliada e, e, e reagir de uma maneira coletiva porque é, 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 reagir individualmente a gente acha que não me parece ser a melhor saída para gente
0: sim e aí ainda tem além dessas questões que vocês colocaram ainda tem a questão do estigma né que é, muitas pessoas entendem que é, que não sei sei se é compreendida a importância de cuidar desse lado psicológico, das emoções, dos medos, das angústias. Tudo bem que agora a gente está no contra-isolamento social e isso esteja mais né, sendo discutido, mas ainda existe esse estigma?
1: Fala, então. Pode falar. Posso
2: ir? Então, eu sempre vou falar, acho acho que a gente deu certo aqui na combinação, porque eu sempre vou falar de uma perspectiva... É, mais de fora, digamos assim né? Que o Thelma é o grande especialista aí nesse. <risos> Mas é, Vê só quando, quando a gente Discute a saúde mental E aí o Thelma já falou nisso Que numa, numa perspectiva Que não é individualizante Que ela precisa ser situada Num contexto histórico é, Em que cada indivíduo Elabora e efetiva sua existência No conjunto das relações sociais ela precisa ser analisada como, digamos assim, a materialização do caráter humanizador ou alienante de uma estrutura de relações históricas. É, ocorre que nós vivemos tempos de deterioração dessas relações sociais que vão impactar diretamente sobre a saúde mental da humanidade. Né? Quando nós falamos em desemprego massivo, condições de vida precárias, precarização do trabalho, escassez de moradia e, a mesmo, e, e até mesmo aniquilações de povos inteiros, como a gente tem visto, nós estamos falando de exemplos dessa destruição das formas humanizadoras do sujeito, certo? O, o, o difícil é, e que, a meu ver, gera estigma ainda assim é porque essas conexões entre essas condições materiais de vida, né, as condições estruturais, o modelo de sociedade que é imposto pela sociedade do capital, essas conexões não são estabelecidas nem assumidas claramente quando nós falamos em saúde mental. Então, como como o Thelmo falou, o modelo hegemônico é um modelo individualizante, né, meritocrático, inclusive, de que ah, procure, o discurso é, se reinvente na pandemia, procure, olhe para dentro de você, e e seja uma pessoa melhor, ou seja, você responsabiliza o sujeito pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso em em termos de saúde mental, né, então quando a gente pensa na saúde mental como a ausência de transtornos psiquiátricos, ou como um bem-estar subjetivo, isso, ao meu ver, representa uma concepção pobre, né, individualista e meritocrática, que diz muito do que é esse ético do capital, essa essa ética, não ética do capital, né? Os sujeitos, eles são responsabilizados pelo seu não enquadramento ao normal. Ser normal, nesse caso, é ser produtivo para o capital. Então, quando, se a gente vê, por exemplo, que uma das maiores causas de afastamento do trabalho são questões psiquiátricas, certo? A gente começa a identificar uma busca de serviços de saúde mental em decorrência de questões psiquiátricas, mas ainda na forma do do disfuncional, do desviante, do improdutivo. E essas pessoas, sim, elas são vistas como problema, né? como problema que precisam, na maior parte das vezes, de medicamento, né? de intervenções que são pontuais para restabelecer a sua condição de exploração, na verdade. Né? Então, serviços que são disponibilizados Com o discurso de "Ah, Vamos cuidar da saúde mental das pessoas Na verdade, esses serviços não consideram Essa conjuntura mais ampla Essa análise de como as condições de vida Especialmente as condições de trabalho Têm gerado Têm gerado Essas questões de saúde mental Que têm feito com que as pessoas se afastem Inclusive da sua vida cotidiana Da sua família, do seu trabalho Das situações de interação social Né? Então Acho, creio, que ainda existe uma visão muito restrita do que seja saúde mental, né? E e coloca a psicologia dentro desse desse escopo, não só uma visão por parte das pessoas, do público em geral, mas, inclusive, por parte de grandes espaços de, de disseminação de conhecimento. Por exemplo, psicologia não é sinônimo de psicoterapia, não é sinônimo de atendimento individual, Tá? Mas acredito também que existe já, uma, por meio, inclusive, do do espraiamento de ações de saúde mental para populações de baixa renda, já existe aí um enfrentamento a esse modelo individualizado e e uma busca de desfazer esses estigmas e, principalmente, o preconceito que que caminha lado a lado da saúde mental. Por exemplo, a partir do momento que se começa a trabalhar com saúde mental dentro das políticas públicas, que não apenas a de saúde, e numa outra perspectiva de saúde mental que não seja tão restritiva. Organizações não não governamentais, escolas, né? enfim, eu acho que isso aí, que foi, não não há dúvida da responsabilidade do Estado nisso, de propiciar a ampliação desses espaços, embora o Estado ainda tenha uma, uma expectativa da atuação do profissional um tanto quanto engessada, mas é um campo também de tensionamento, tá? É um campo de tensionamento, é um campo de enfrentamento que a gente precisa associar a saúde mental à saúde de uma forma geral, e não ao transtorno, à ineficiência, à improdutividade. Mas acredito que essa, essa é uma luta que a gente vem travando há algum tempo.
1: Sim, por certo. o que bom que a Isabel faz uma super análise e depois fica fácil se <risos> é... O tema um estigma é um tema que a gente trabalha bem, que é uma das nossas linhas de, de, de pesquisa, mais especificamente no, no campo de álcool e outras drogas, mas também dá, dá para a gente fazer uma análise mais ampla. Né? É, a gente sabe, do, do ponto de vista histórico, que a de saúde mental e, os, e os, as, as pessoas com sofrimento mental são, são vítimas, são alvo de bastante preconceito e discriminação baseado no estigma. Né? É, isso tem muito a ver com um, um, um pouco com a... Com a um modelo de sociedade que a gente vai fazendo que é baseado em padrões de, 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 de comportamentos e, e de, de normas em que qualquer desvio dessas normas ele é ele é considerado como uma, uma patologização dos desvios né e a área de, de saúde mental ou seja em alguns momentos houve uma, uma justificativa é, espiritual por possessões etc ao longo da história isso foi se transformando como uma um um defeito biológico e e aí você vai também tendo toda a parte da da lei, da parte criminalizante também, que criminaliza o desvio, isso vai ter um impacto muito forte na vida das pessoas e isso também se transforma em política então a gente isso algumas pessoas acabam acreditando que elas são piores mesmo por conta disso e aí tem vergonha de procurar ajuda tem vergonha de falar sobre seus sofrimentos isso cria uma grande barreira cultural e social à procura de ajuda é, pela própria é, introjeção e, e, e isso gente, e tem muitos teóricos que, que, que procuram explicar isso e, e algumas evidências mostrando que Na verdade, a estigmatização tem uma função muito específica sobre influência e controle sobre grupos específicos e que justifica e que oficializa padrões de de exclusão social, inclusive de genocídio, de morte, de de encarceramento em massa, etc. Isso tem um efeito, como eu disse, com o o que a gente chama de estigma estrutural. Então, essa coisa está tão arraigada culturalmente que isso acaba virando, muitas vezes, políticas de Estado ou políticas de governo. Então, você tem algo que é socialmente aprovado, algumas políticas de exclusão ou de de punição, que que é carregado, e a gente sabe as nossas leis, muitas são carregadas de códigos morais muito fortes e que representam um modelo ilegitimo, um modelo de sociedade, e que tem essa função de excluir, de punir, etc e tem repercussão direta nas políticas. Então, a gente está conversando, por exemplo, a saúde mental como uma questão de saúde pública mais ampla, não só psiquiatrizante, etc., individualizante, como como a Isabel colocou. Isso é uma questão mundial, e no Brasil isso é mais grave ainda, por exemplo, do do orçamento que se tem dentro do SUS para o cuidado a a pessoas com sofrimento mental. O o índice de cobertura de de centros de atenção psicossocial que a gente tem é muito baixo no Brasil inteiro. Então as pessoas não têm onde se cuidar. Então, as pessoas estão desassistidas assistidas nesse campo porque o orçamento é muito baixo porque no final das contas são pessoas que elas são culpabilizadas por esse sofrimento individualmente, como a Isabel colocou e muitas vezes não merecem é, o a, 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 o estado não é, as pessoas não merecem que, que que o estado gaste o seu dinheiro, parque o dinheiro é, com essa, esse tipo de gente. E e como como resultado, a gente tem, ou isso tem voltado muito muito nos últimos anos, de de instituições totais, em que o o resultado é é tirar essas pessoas do convívio social, encarcerar essas pessoas, seja no sistema penitenciário, ou seja nos grandes hospitais psiquiátricos que estão voltando com toda a força agora, e isso em função desse desse modelo, desse estigma estrutural que acaba repercutindo no cotidiano das pessoas, principalmente as mais pobres, porque as mais ricas vão ter outros caminhos e outros acessos diferenciados, porque são pessoas diferenciadas nessa visão que a Isabel colocou.
0: É bom que você já enganchou numa pergunta que eu já queria fazer para vocês: essa questão desse estigma. Ele atinge diferente, né? Grupos ou classes sociais economicamente distintas? Será que a mídia, a educação, o poder público até eles conseguem cumprir o papel de chegar até as pessoas? aí, no caso, todas as pessoas, ou isso acaba impactando de forma diferente?
2: Então, uh... então começa agora. Vai
1: lá. Beleza. É
0: bom que já engancha no que ele estava falando ali, já. Né? É...
2: Só bem é,
1: isso, a, a sua pergunta, Laís, me, me faz pensar numa, numa uma área que você trabalha muito na, na FRN. diga de passagem, tem um grupo de pesquisadores que eu admiro muitíssimo na FRN, na psicologia. A própria Ana Karenina está mandando um beijo para a gente aqui. <risos> uh, desde o do, do Yamamoto... Se eu falar todo mundo agora, ferrei. Fui falar um ou outro, vou ter que falar todo mundo. <risos> Yamamoto... É, o Jader, São Quiriz, a Magda, a Ilana e vários outros, Ana Karenina e vários outros que eu, que eu, que eu tenho um profundo respeito e conhecimento e que, inclusive, estou citando essas pessoas porque elas trabalham muito, a Isabel também e tal, com um, um aspecto que é da, da determinação social. É, se a gente pensar nisso, obviamente, e aí quando a gente vai fazer as pesquisas aqui na área de drogas, é um exemplo muito claro. a sociedade é contra as drogas, quer combater, quer punir, etc., mas que droga é essa que eu quero combater, que eu quero punir? E, principalmente, que que usuários de drogas são são esses? Porque algumas drogas, elas são colocadas como símbolo de sucesso, de de relaxamento, etc., sejam as as vendidas ou fabricadas para a indústria farmacêutica, que são usadas, o Brasil é recordista mundial, por exemplo, em uso de benzodiazepínicos, mas aí tudo bem. Agora, o crack daquele, aquela pessoa que vive em situação de rua, que usa o crack sob algumas determinadas condições, aí já não pode, aí já é feio, aí já é sujo. Porque se confunde muito a imagem da droga com a pessoa e essas coisas ficam mais ou menos juntas ali é, é, propositalmente para que se limpe aquilo, que se combata aquilo que está ali. E aquilo pode ser a pessoa que está na rua enfeiando aquela região que precisa ser valorizada, tem a questão imobiliária, tem em São Paulo, por exemplo, a Cracolândia é um exemplo muito caro disso, está aí a, a querida Heroí Silva também, que tá, tem um trabalho muito forte lá na, na de Cracolândia, lá de São Paulo. Então, isso é, mostra que, de fato, as condições de saúde, elas estão elas em um impacto diferente, de acordo com alguns recortes. Na área da saúde mental, a gente tem algum, alguns dados já da, da pandemia, que mostram que, por exemplo... Os, o que a gente chama de transtornos mentais comuns, que são alguns sintomas de sofrimento muito grandes, até o pessoal da, da UFRN, de novo, aí tem muitos trabalhos sobre isso, que são sintomas depressivos, de ansiedade, de uso de drogas e, outras, e outros, outras questões que levam ao sofrimento, elas, é, é, no mundo e no Brasil, a gente já tem dado disso que triplicaram é, com a pandemia. É, e triplicaram só que triplicaram mais é, especificamente algumas populações aí você tem ela está ela, ela é sendo muito mais grave em mulheres, que a gente sabe que tem um recorde de gênero e vocês duas podem falar muito mais o, o cotidiano, como é que isso tem uma, um impacto diferente para as mulheres do que para os homens é, para as pessoas desempregadas ou com o trabalho precarizado é, para negros é, e para as pessoas mais pobres e que em condições de, de educação mais baixa. E que essas coisas estão mais ou menos juntas sem a gente analisar de uma maneira mais complexa. Então, é, isso tem um impacto muito maior, não só o impacto direto, mas a, a, a capacidade que essas pessoas têm de recorrer a serviços, a ter uma rede de cuidado, para se prevenir ou para se cuidar em função disso. Então, ela tem, obviamente, tem um, um, um caráter muito claro e até... Da, como eu estava dizendo como que uh, de acordo com a classe a gente está lidando com essa pandemia né? então a classe média tem uma, uma, algumas condições algumas maneiras de lidar com isso a classe trabalhadora tem outras uh, outras questões a trabalhar outros impactos em função disso que a gente tem que considerar sempre porque a, a solução se a gente for uh, é, desconsiderar isso ela vai deixar as diferenças ainda maiores do que a gente já tem no Brasil estruturalmente e historicamente como a Isabel já colocou
0: Isabel pode ficar à vontade também ainda mais se o trabalho foi citado
2: já é, já é, hora, de, já é hora de eu dizer concordo em tudo com, o Thelma, com você <risos> Não, é, de fato eu concordo em tudo com o Thelmo e, e assim, acho que é muito importante destacar sabe, Laís essa, de como que é, essa questão de saúde mental é, 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 é mistério que a gente entenda que ela, de fato, ela envolve uma questão de classe. É, e, assim, especialmente por, pela grande quantidade de saídas individualizantes, individualizadas que nós temos visto. É, certamente estamos em barcos diferentes no tocando a saúde mental, principalmente se considerarmos que, como eu falei, como o Teão falou, que a saúde mental ela é produzida dentro de um contexto sociopolítico e econômico, e, consequentemente, os desdobramentos desse contexto, é, ou, os desdobramentos da saúde mental, da questão da pandemia, etc., eles vão decorrer do lugar que você ocupa nessa rede, da, de uma questão do seu posicionamento, do seu local é, nessa estrutura social. Então, como é que falamos, como é que nós podemos falar em saúde mental diante de um trabalhador desempregado, que não consegue sustentar sua família, que não tem uma casa para morar, ou de um motorista de aplicativo que não tem a escolha né, de ficar em casa, ou a possibilidade de ficar em casa, é, que precisa vender sua força de trabalho de uma forma já extremamente precarizada é, e que fica se expondo. Né? A saúde mental dele jamais pode ser comparada a um outro trabalhador que tem mínimas condições de de vida e que pode, fazer um trabalho remoto, mesmo que precarizado, tá? é preciso que a gente entenda, o trabalho remoto também é um trabalho precarizado, é... mas a gente não pode comparar. E essa situação desses trabalhadores, os mais precarizados, é o que a gente mais enxerga, que a gente mais identifica no Brasil. tá? Então, é... se o acesso à saúde, é... eu avalio que ele é comprovadamente classista, o acesso à saúde mental também é classista. Se a, gente, se a gente considera, por exemplo, o papel do Estado nisso, acho que Telmo Thelmo já falou dessas concepções, da concepção da, da, da saúde como uma mercadoria, isso, embora o SUS tenha sido um projeto extremamente interessante com relação à proteção do Estado, à saúde de todos os cidadãos e cidadãs, a verdade é que o SUS ele não foi é, é, implementado da forma como ele foi pensado. É, tudo envolve aí uma questão política, é preciso que a gente entenda que quando nós falamos de saúde e saúde mental, também estamos falando de política, de disputas que são feitas no interior dos aparelhos de Estado, como o Temo falou, enfim. E vai depender exatamente do peso é, que, de pressão que as classes vão conseguir exercer em cima desse Estado. Tá? Então, se, se a gente analisa, por exemplo, os dados de que 24,8% dos trabalhadores dos brasileiros eles têm planos privados de saúde, a gente identifica que todo o restante da população brasileira depende do SUS. Um SUS que perdeu 9,9% do seu orçamento, que vem perdendo historicamente, mesmo nos governos mais progressistas. Hoje, a gente tem 87 mil mortes em virtude de, 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 da pandemia e mais de 2 milhões de casos confirmados. Então, isso dá para ter ideia de onde é que esses casos, onde esses, esses casos é, estão confirmados, né? E onde é que esses casos perdão, estão localizados. Né? Então, um outro elemento importante, como o Thelma já falou, é o quanto que se adoeceu mais em virtude de de Covid e de outras doenças, de abuso de álcool. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. né? Então, 9,3% da população são medicados por conta de ansiedade. Então, quer dizer, é possível que a gente entenda... Quem são essas pessoas que aderem né, desesperadamente ao abuso de álcool, de outras drogas, etc.? Houve um crescimento de 38% do consumo de álcool na pandemia. né? Então, se a gente vê que existe uma relação, por exemplo, entre perda de postos de trabalho né, e esses casos desses transtornos mentais comuns, né, que na verdade não deveriam ser comuns, existe a possibilidade de um crescimento no cenário mais conservador de de desemprego de 24,7 milhões de pessoas. E o cenário mais positivo de 5,3 milhões de de empregos perdidos. Ou seja, se a gente relaciona trabalho com tentativa de suicídio, no Brasil, por exemplo, em 2014 foram registrados 10 mil casos de suicídio. Mas existe uma uma plataforma digital que monitora menções ao tema, né? pessoas que referiram tentativas ou que que estão né, com com essa ideação suicida, que em maio de 2020 contabilizou 103 mil menções ao tema de de, de suicídio. Então, é é possível que a gente entenda que existe hoje no Brasil 41% de trabalhadores na na informalidade, e e, e foi perdido 1,1 milhão de postos de trabalho entre março e abril de 2020, 700 milhões de pessoas solicitaram auxílio emergencial, 10 milhões ainda na fila de espera, certo? E diminuição dos salários por jornada, suspensão de contrato, demissões, estímulo ao trabalho precarizado e remoto. Esses elementos da conjuntura impactam diretamente né, no enfrentamento à pandemia. Então, não dá para desconsiderar que as pessoas que estão na informalidade são as pessoas mais pobres dentre as pobres. Então, é claro que a saúde mental dessas pessoas vai ser muito mais afetada do que as pessoas que, embora com as questões relativas ao isolamento social, à ausência de liberdade, ao trabalho remoto, elas têm condição de proteção. Então, não tem como não considerar o impacto na saúde mental desse contexto mais amplo, né, que as pessoas se veem ameaçadas, ameaçadas de perder suas vidas, seja em virtude da pandemia, porque elas não têm como se proteger, Porque o SUS recebeu 40 bilhões de reais para o tratamento da pandemia, mas o Estado disponibilizou mais de um trilhão de reais para socorrer os bancos. Então, essa conversa de que "Ah, o SUS recebeu muito dinheiro, não recebeu muito dinheiro. O Estado continua numa linha clara de superação dos efeitos da crise. E, por isso, o incentivo ao trabalho, o incentivo ao trabalho remoto precarizado. E quem vai para o trabalho precarizado não são as pessoas em melhores condições de vida, não são as pessoas das classes mais altas.
1: Só complementar um pouco o que a Isabel colocou, é, só com mais ah. um dado, porque com o início da pandemia, é, começou-se, a, 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 com os estudos, a definir um perfil de pessoas que teriam maior risco de gravidade ou de morte com, com a Covid, né? Então, quando passou na China e Europa, e aí você tinha algumas condições de saúde que eram mais é, importantes como a questão da idade, alguma comorbidade de saúde geral. É, e quando isso chega no Hemisfério Sul, e especialmente na América Latina, vários estudos mostrando que a predição para gravidade ou morte, é, além dessas condições de saúde de uma maneira geral, é, teve um, 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 um aspecto que, é, que diferencia bastante a gente aqui, que pessoas uh, negras uh, e pobres ou, ou seja, que as, as coisas, de maneira geral, se conhecida infelizmente, no nosso país, por sermos ainda escravocratas, é, é, tem uma maior predição de morte do que as pessoas de classe média, por exemplo. Então, o recorte de classe é, passa a ser um preditor com grande peso para morbid, para morbidade e para morte mesmo da Covid. Então, isso demonstra o quanto que a gente tem é, determinações sociais muito fortes quando a gente vai considerar a nossa realidade brasileira.
0: Perfeito. Agradeço também, eu vou já aproveitar aqui para agradecer quem está assistindo a gente, quem está mandando comentários aqui. O Thelma já citou o nome de algumas pessoas. É, obrigada também, Ana Karenina, já citou. A Milena, a Milena falou da questão do áudio da Isabel, mas a Isabel até já melhorou um cadinho, né? Ah, Ela está falando um cadinho mais perto. Tá é tranquilo? Isso. A Keila, o Ricardo Assis, também trabalha comigo, obrigada. Obrigada a todo mundo que está acompanhando, vai dar para falar a todo mundo, mas que bom, fico feliz. E até comentar um comentário que da Ana Karenina, que ela citou aqui a questão do aumento do contingente de pessoas em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade. A população de rua cresceu no mundo todo e no Brasil é visível. Isso é de fato, né? Também teve esse crescimento. E eu fico imaginando, várias vezes durante essa pandemia, eu inclusive pensei na população de rua, eu não sei se está tendo algum tipo de política para cuidar delas, pra, ou como está sendo feito esse, esse contingenciamento em relação a elas, porque de fato é muito visível, é uma coisa que a gente até comenta aqui em casa, como que cresceu nos últimos anos e não sei também como eles estão sendo assistidos, né?
1: Essa joga a bola para a Isabel, porque ela é a pessoa que vai adequada para falar.
0: Vou deixar até aqui o comentário da Ana Karenina para você ler, Isabel. Se você quiser comentar ele, pode ficar à vontade.
2: Ah, eu estou vendo aqui, eu estou vendo. Então, volto a dizer, e a Aninha... Oi, Aninha, bem que ela disse que ia estar aqui hoje. Muito bom ter você aqui, viu? De fato, o, o o mais grave da... Da, com relação ao, ao quantitativo de pessoas é, em situação de ruas no Brasil É que antes, é, essa população era uma população que, de certa forma Aninha, você me corrija aí, tá? Qualquer coisa é, Essas pessoas, elas tinham um perfil mais homogêneo Eram pessoas em situação de extrema pobreza Eram pessoas que não tinham qualificação Eram pessoas que não tinham tido acesso à escola Que tinham história de, de, de associação com outras é, questões Tipo dependência química, etc e tal Hoje, a gente vê no Brasil uma situação de de que essa população se tornou uma população muito mais heterogênea. Hoje, nós vemos pessoas com nível superior em situação de rua. Tal é a crise do trabalho na sociedade atual. né? Então, as tentativas que nós temos visto de atendimento a essa população né, na, na situação de Covid são tentativas localizadas né, de grupos, de pesquisadores militantes, e aí sim eu gostaria realmente de destacar o grupo da UFRN, que tem como participantes, coordenadores, a professora Ana Karenina, a professora Maria Tereza, uhum. né, a professora Raquel que está fazendo uma, tá, é, junto com as meninas, está é, fazendo um levantamento, da, um perfil da população em situação de rua novamente, porque já foi feito um estudo aqui que saiu uma publicação muito interessante, coordenado por essas professoras, né e o movimento nacional da população em situação de rua é um movimento que, é, a meu ver, é um dos movimentos sociais mais importantes que nós temos hoje, porque é uma população que tem que pese todas as dificuldades que enfrentam no cotidiano para garantir sua sobrevivência biológica né? Eu destaco isso porque quando você passa boa parte do seu dia procurando estratégias para sobreviver, como é que você vai pensar em militância política? Não era isso. Mas essas pessoas conseguiram fazer isso. Então é um movimento de expressão nacional e que tem pressionado o Estado, né? tanto que foi criada uma política nacional para a população em situação de rua. né, para o atendimento dessas pessoas antes da pandemia, né? Agora, no momento atual que a gente tem aí uma carga de pessoas muito grande necessitando do SUS, graças às iniciativas de pessoas que já trabalhavam junto à população de rua, que essas iniciativas têm acontecido, iniciativas de solidariedade, entende? Que aqui, por exemplo, tem funcionado a todo vapor na coordenação com a coordenação dessas professoras. Mas a gente não tem visto sistematicamente uma posição do Estado na proteção dessas pessoas, é, porque de fato é, 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 são as pessoas mais vulnerabilizadas, né? E são pessoas que já tem uma série de comorbidades de saúde, tá? Então eu gostaria de destacar isso porque o que tem acontecido tem acontecido graças a uma pressão popular,
1: tá? Sim. Agora é minha hora de falar que eu concordo com tudo que Isabel falou. <risos> É só, obviamente, como a Isabel colocou, tem um grupo lá que tem um trabalho muito legal, inclusive da Ana Karenina, que tem um livro publicado sobre isso, inclusive. É, aqui em Juiz e Fora, a gente tem uma, uma pesquisa de um, e uma articulação, obviamente, de um porte muito menor do que se faz na Natal. pelo menos no nosso grupo, obviamente, tem outros grupos que fazem isso que é foi o trabalho da, da do, hoje doutoranda e pesquisadora Kissila, que é que a gente trabalha junto também com a Isabel que a gente fez um estudo em algumas regiões de, Juiz de fora em populações em situação de rua o foco inicial era o consumo de álcool e outras drogas e no, ao longo da pesquisa a gente viu que isso era só mais um elemento que fazia parte do cotidiano dessas pessoas e na, no, me ajudou particularmente a entender muito a partir dessa pesquisa da Kissila a entender o como que é, algumas, existem algumas barreiras concretas de acesso à cidade, né? E acesso aos direitos. Então, existiam situações de dificuldade das pessoas a terem cuidados básicos de saúde aqui se quis dizer, aí, é, aqui, eu aí. É, então, o acesso a cuidados básicos de saúde isso, isso é por questão de preconceito e várias coisas é difícil o acesso a algumas regiões da cidade, então são pessoas em que em outra situação, eu comentei que isolamento social, essas pessoas já vivem há muito tempo, já estão isoladas ou pelo menos estão, foram colocadas em um lugar da sociedade com uma função muito específica de não é invisibilizar necessariamente mas mas é, é colocar à margem de um centro econômico e essas pessoas com uma série de, 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 de barreiras a, a, a uma rede social de cuidado ou até de rede social de minimamente de, de andar por algumas regiões aqui de hoje fora. Né? Então, é, elas, é, é dado a elas a permissão de ficar em alguns lugares e por ali ficam de uma maneira muito marginal e marginalizada sem direito a algumas coisas. E isso reforça essa essa questão de como como a gente está lidando agora na na pandemia. Como a Isabel colocou, a gente vê muito mais ações de de algumas organizações não governamentais ou de de filantrópicas, etc. Então, a gente voltou para uma ação de varejo para essa para a questão e por um vazio de políticas sociais que a gente está vivendo, né? Então, não é prioridade é, lidar com alguns temas no governo atual, na situação atual. Então, as pessoas ficam em situação ainda pior. É, destacaria vários trabalhos aqui também do, do município, eu, eu, pelo menos os que eu conheço, tem o um movimento de mulheres feministas do 8M, que tem feito um trabalho bem legal em alguns bairros da, da cidade, com alguns grupos, <coughs> Tem ah, o movimento da Associação dos Catadores de Lixo também que fazem, tem feito um trabalho bem interessante. e Só que a gente está à mercê, infelizmente, as nossas políticas sociais, que a gente já, já tem várias críticas em relação a ela é, como efetivação de, de acesso a direitos, mas agora elas estão esvaziadas. Assim, se a gente for analisar, em, inclusive na área mais central, que seria a saúde, o que, que de efetivo... para além de distribuição em massa do kit cloroquina, a gente tem na área da saúde, que seria a área central para a Covid. E aí, não vou nem dizer para a questão da da assistência social, que foi dizimada no no atual governo, e outras, a a política de educação. O que que foi feito da educação nesse tempo todo, a não ser bravatas e e polêmicas geradas para que esse governo continue sobrevivendo a partir de declarações ou de memes. Então, isso na área de drogas, da saúde mental, a gente está zero. Então, a gente está dependendo de boa vontade. E um país que se, que se aceita é, é, como nação sobreviver da ação de, da filantropia ou de ações de boa vontade de alguns grupos, a gente está fadado a, a ter um, um, uma, um, um país ainda mais injusto e ter todas as consequências não só de saúde mental, mas em geral, isso vai inclusive impactar na vida da classe média média que se acha protegida frente a isso, Isso, e a gente já está sentindo a a repercussão disso e vai piorar bastante a situação se a gente não quiser mudar essa, essa concepção.
2: Sim,
0: a gente já teve mais perguntas aqui nos comentários. Oh, perdão, Isabel, você quer falar?
2: É, eu só queria falar um pouco da, da importância claro. da articulação. É, é, acho que, que é no momento que a gente vive hoje, especialmente com relação às políticas educacionais, é, eu, queria, eu gostaria de destacar o papel da universidade né, na articulação com os movimentos sociais para garantir esses direitos. Acho que herói falou, ah, Isabel, estamos diante de políticas genocídicas. Sim, estamos estamos diante de um Estado que é um Estado proto-fascista. Então, existe uma parcela imensa da população que é considerada descartável. A a população em situação de rua é parte dela. né? Então, por exemplo, quando vemos as iniciativas de proteção do do, do Estado diante da pandemia, nós vemos, no caso da população de rua, especificamente situação de rua, nós vemos a exigência do Estado, por exemplo, de comprovação de endereço para você fazer um cadastro. Essa população não tem endereço. Muitas vezes, essa população não tem registro civil, registro geral. Então, de cara, essas pessoas já são excluídas. E aí, é é preciso que a gente entenda que a saúde, né, com sua institucionalidade, ela não dá conta dessas questões. Então, questões que são questões de cidadania, e daí vem a necessidade de fortalecimento das políticas de assistência social, né, das políticas de educação e por aí vai. Então, a questão, Laís, é uma questão muito mais complexa E que nós vamos vendo como a interferência, no caso do governo, de retirada desses direitos, acaba fomentando uma cultura genocida, sim. Eu chamo a atenção, por exemplo, das pessoas encarceradas. Isso foi colocado para discussão em alguns ambientes das mídias sociais, mas o fato é que as pessoas não se compadecem as pessoas encarceradas. Muito pelo contrário, né? nós temos uma política extremamente criminalizatória, né? uma lógica de funcionamento extremamente criminalizatória, encarceradora. Né? Somos o, o terceiro maior país do mundo com pessoas encarceradas. Né? E aí, nesse caso, por exemplo, as iniciativas também são localizadas. Né? O Objuve, que é um grupo é, aqui da UFRN, no Observatório da População é, Infantilvênio em Contextos de Vulnerabilidade, fez uma grande campanha para arrecadar kits de higiene. Como é que você vai falar? É, em cuidados né, é, é, para evitar a contaminação dentro de presídios e aí presídios para adultos, para jovens, né, quando essas pessoas não têm água para beber ou não têm água encanada para lavar as mãos. Então, isso diz é, de uma lógica de estruturação e de operacionalização dos planos do governo, dos projetos do governo, que está. Para o qual essas pessoas, elas não são importantes. Elas são elimináveis. E aí, quando a gente ouve um discurso de que muita gente vai morrer e é assim mesmo, as pessoas que vão morrer não são as pessoas que estão em casa. Não são as pessoas que estão em casa, majoritariamente, tá? Mas, não estou dizendo que a pandemia não chega a todo mundo, mas chega e as ah, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Ela chega de forma muito diferente. Ela é classista, sim. Você citou aí a questão dos presídios, eu,
0: recentemente, foi coisa de semana passada, eu via também uma matéria, infelizmente não vou lembrar o jornal agora, falando de uma comunidade no Rio de Janeiro, se eu não me engano, dentro da Rocinha, enfim, uma, uma parte da Rocinha que não tinha acesso à água encanada para lavar as mãos, né? Ficou não sei quantos dias sem ter esse acesso, sem ter essa, enfim, esse direito, né? E, como, e a reportagem levantava justamente essa questão de como... É, você vai falar de combate ao coronavírus em uma cidade com realidades tão diferentes, né? em lugares que a água encanada, a água tratada fica impossibilitado de chegar por dias. né? Então, tem também essa questão do presídio, tem também essas comunidades, essas áreas né, que são mais afetadas.
2: Você imagina é. É, famílias que moram em, em, em cubículos, né, de três por três, que tem oito pessoas na mesma família. É, o isolamento social, né? como fazer? E aí você é. vê proliferar casos tanto de, de, de contaminação dentro da própria família, como de violência doméstica, é, enfim, então, é uma complexidade que, que, na verdade, a base estruturante está nesse modelo de sociedade, que é o modelo de sociedade assassino, desumano, né, desigual, enfim. Então, enquanto a gente não começar a, a digamos assim, a, a pegar o touro pelo chifre, a entender qual é a base estruturante né, dessas coisas, é, dessas relações, precisamos lutar pelas políticas públicas? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso, mas vamos sempre estar nessa luta e nós vamos sempre estar perdendo, porque o capital, ele é assassino o capital, ele ele não se preocupa com a preservação da natureza, do ambiente das águas, do ar, e ele não se preocupa com a vida das pessoas ele se preocupa com a sua reprodução e acumulação, e aí toda a lógica, né, quando a gente pensa que o Estado é a forma política do capital, ele está lá Ele está lá para garantir essa acumulação e essa reprodução. Então, se não existe um grupo populacional expressivo que eu gostaria de conceber como classe, que pressione em contrário, nós vamos ser completamente atropelados, aliás, já estamos sendo, mas às custas das vidas das pessoas. Isso é que é o mais importante.
0: O Theo ia falar também, né? Tem um perdão. Então,
1: é, é só para. É, eu costumo brincar que a gente. Eu, eu acho que a Isabel é da minha mesma linha teórica. Tem, tem uma linha da psicologia que é chamada psicologia positiva, né? Hum. E o Isabel é da psicologia negativa. Pode ver. para gente
0: o que é isso. <risos>
2: Totalmente.
1: Mas, tentando ver algumas positividades, alguns aspectos positivos nesse processo, a gente vê também a capacidade de resistência de alguns grupos e populações de comunidade, que acho que também nos pode nos ajudar a ensinar também a reagir frente a essa situação, para a gente não ficar também no fatalismo e na inércia frente a esse, esse trabalho. É, e aí, obviamente, a gente não pode se limitar a ele, mas a gente também vê a força de algumas periferias, da capacidade de articulação, porque são os que mais sofrem, né? então, são os que estão em maior situação de vulnerabilidade e de sofrimento e de opressão. Então, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos, algumas, algumas iniciativas para enfrentar a pandemia da... da Acho que a Hiroí pode até falar mais, que tem muito, muito contato também e é, uma ativista importante lá em São Paulo, é, de, da Paraisópolis, por exemplo, que fez todo um trabalho de conscientização da comunidade e de trabalho para se proteger e proteger as pessoas. É, vários grupos em São Paulo também que trabalharam e trabalham já antes da, da pandemia para... Para levar direito o próprio padre Júlio Ancelotti, que está bastante falado, o trabalho dele, que é de décadas já, que, que, que trabalha com população em situação de rua, é, e, são, e são, são pessoas que estão vivendo a situação concreta, é, que tentam é, reagir de uma maneira mais crítica e, e, e trazendo uma resistência, e, e, e também. Porque a ideia da gente apontar e fazer essa crítica é uma, é uma crítica para tentar. É, ir em uma, uma, uma direção de mudança e não numa posição de tá tudo ruim, o mundo tá acabando e aí não tem nada que fazer. É justamente o contrário. É, a ideia, quando a gente faz essas críticas, tenta apontar uh, os problemas, etc., é para ir em direção ao movimento de mudança. né A gente não fica, não cair no conformismo e saber que, é, é, em algum momento, isso vai ter o um impacto para a vida da nossa para as nossas vidas. E aí você tem todo o trabalho de, de pessoas, é, e aí tem co- coisas relativamente simples, é, por exemplo, é, no, no centro de São Paulo, a Heroic está sempre lá na Cracolândia, com trabalho lá com grupos, etc. É, a gente sabe que tem um impacto, é um impacto do, do ponto de vista da sociedade, muito limitado, mas para aquelas pessoas que estão vivendo ali, que estão passando fome, é, tão à, à mercê da violência urbana e policial... É, que estão passando fome, etc., algumas ações, ainda que sejam mais simples, e esse processo de conscientização e de, e de, e de, e de mobilização dessas comunidades, elas, elas são muito importantes. Então, a gente tem que, o dever ético, inclusive, de, de manter essa chama acesa e essa vontade de mudar a sociedade de alguma maneira, como essas pessoas, às vezes, nos ensinam muito mais do que dentro da universidade. Sim.
0: Gente, queria de novo agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu acabei de receber uma pergunta pelo WhatsApp, porque infelizmente minha amiga não conseguiu ligar aqui no YouTube. Eu estou vendo aquela pergunta não... que
2: eu queria responder também, tá lá aí?
0: Claro, beleza. Então, vou fazer, vou aproveitar e fazer essa pergunta, então, porque ela é para o Thelma e logo em seguida a Isabel também responde essas perguntas. Thelma, tá. é o seguinte, foi a Carol. Ela queria perguntar para você com experiência em consumo, em sua experiência em relação ao estudo do consumo de álcool e drogas se a pandemia está tendo impacto no abuso dessas substâncias, né? Se você pode falar sobre a relação dos quadros de sofrimento mental e o consumo, especialmente agora.
1: Uh, Isabel, foi melhor que eu. Ela trouxe várias estatísticas aí. Olha eu vi cara cara. Ela fez é. direitinho eu aí
2: fazer, Eu não posso fazer feio diante do especialista, né? Porque aumentou o da minha casa, o consumo de álcool da minha casa aumentou Sim. absurdamente. Eu
1: não <risos> Desse é. jeito. É, de fato o a gente é, o que a gente tem visto e várias já tem, já tem algumas publicações na área é, mostrando que um pouco o, o mudança um pouco do, do padrão de consumo né? então é muito comum e tipicamente a gente já a gente brincar de beber socialmente vai pro bar um monte de gente bebe até cair é, é, o, o que a gente tem visto nessa, no, nas nas últimas publicações nos últimos dados tem mostrado que, de fato, por uma questão bem radical, a gente está trazendo a bebida alcoólica mais para dentro de casa, que não era um padrão típico do brasileiro. E isso tem mostrado que as pessoas têm consumido mais. Uma uma pesquisa recente que foi publicada por uma pesquisadora da Unifesp que que trouxe alguns dados da, da cidade de São Paulo, mostra que, eu acho que até de outros, de outros lugares também do Brasil, mostra que houve um aumento significativo do consumo de álcool. É, e aí, é, pelo que a gente tem visto e, e outras, outros estudos que mostram, é, vem por uma, por, uma, por uma situação de lazer, o consumo de álcool e outras drogas como lazer, né é, e aí como uma das possibilidades, e, e aí as pessoas a, acabam tornando isso um hábito, é, mas muitas vezes também para lidar com com a, a, a situação de ansiedade e depressão, e porque a gente sabe que está muito associado o consumo de álcool e outras drogas, muitas vezes, para que as pessoas consigam, como uma forma de automedicação, para esses sintomas de, de depressão, ansiedade uhum. e, e outros e outros sofrimentos mentais que são comuns. E também, por um lado, vamos dizer assim, positivo, as pessoas é, usam álcool e outras drogas como maneira de, de ritualizar e, e, e fazer parte dos rituais sociais, ainda que seja dentro de casa. Né? Então, as pessoas estão se readaptando e, e fazendo esse, essa mudança aí. Mas a gente tem é, observado, os dados têm mostrado uma, um aumento de, de consumo, sim. Entendi.
2: Eu acho que, só Com complementando o que o Thelmo falou, Laís, claro. é, eu não tenho dados... É, é, o dado quantitativo fechado, eu só tem uma tendência de crescimento assim, é, bem exponencial do consumo de, de antidepressivos e de estabilizadores de humor.
1: Né? Claro. Então, assim,
2: já vinha no, numa, numa tendência de crescimento muito, muito importante, por exemplo, é, entre 2013 e 2014, 47 milhões de comprimidos foram, foram consumidos de antidepressivos e destabilizadores de, de humor, e em 2018, 71 milhões. Então, já havia um crescimento muito elevado por diagnósticos incorretos, para o tratamento apenas de sintomas né, e não da causa, etc. E que, na pandemia, esse esse número vem crescendo exponencialmente. Então, concordo com o Telmo, certamente mudou o padrão de consumo, né, a justificativa para o consumo e, certamente, a quantidade. E
1: e a Isabel está usando estatística, Parabéns, pois agora. é, Eu
2: sou uma a para você ver. Né? É porque acho que esses dados deixam mais claro para a gente sim, o do problema, né? Enfim. Com certeza, com certeza. É é, bom. A
0: Marlene tá bom. acabou de comentar aqui, Marlene de Souza, boa tarde, concordo, tem aumentado o consumo em casa de álcool. Ah, Marlene, estamos
2: juntas, estamos Pois é,
0: Marlene. Isabel, é... você falou que queria responder algumas
2: perguntas, pode ficar à vontade. Tem uma, acho que foi da Herói. É... Que eu, eu perdi aqui, mas eu, eu acho que eu lembro o que é que era. Né? Tem era a
0: questão: né? o lugar da psicologia social e comunitária isso, no cuidado.
2: Isso.
0: Ok, isso. vou só repetir para você então, para dar um gancho. A tá. pergunta foi: pergunta aos dois brilhantes debatedores, olha só, ainda. Oh. <risos> Qual é o lugar da psicologia social e comunitária no cuidado com a saúde mental? E aí, nesse ah. terreno das políticas, né, que a Isabel também já citou.
2: É, eu vou deixar isso para até um comentário. Mas eu vou, eu queria antes que eu acho que isso aí, acho que pela, pela hora eu estou vendo aqui já pode encaminhar para o final. Principalmente que a Thelma já deu umas já deu umas dicas aí. É, Sim, claro. A Aninha, a Aninha perguntou, né? Seria o um caminho que devemos? Não, não é esse não. É não, é isso, anterior. Não. Esse já é já é outro, Aninha. É Você está perguntando muito. <risos> é, a Aninha fala, gente, tenho visto que nos países europeus o terceiro setor e a, e a filantropia terminam por fazer, às vezes, do Estado. Será que vamos caminhar para isso com essa política neoliberal? Já estamos caminhando há há, há um certo tempo, Aninha. E eu acho que, por exemplo, o caso das das comunidades terapêuticas, no caso da saúde mental, acho que é emblemático. né? O retorno a essa lógica hospitalocêntrica, como como o Thelmo falou, quando se inclui novamente os hospitais psiquiátricos na na estrutura né, dos equipamentos de saúde mental mostra também o retorno, uma nova, um novo investimento na, na lógica psiquiátrica de hospitalização e tal, né e essa convocação que sistematicamente é feita da sociedade civil para se responsabilizar por aquilo que o Estado não faz. Né? Então, assim o discurso é, o Estado é burocratizado, o Estado presta serviço de má qualidade, então vamos nós, sociedade civil, nos envolvermos por meio das parcerias público-privadas é, para prestar um serviço privado, porém público. tá? Mas, obviamente, todos, todas as análises é, é, criteriosas que são feitas mostram que isso é uma falácia, que, na verdade, é uma estratégia de injetar dinheiro na economia, de injetar dinheiro no Estado. Né? Não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de controle social né, do que vem sendo feito né, nesses locais. E, quando existe alguma fiscalização, são fiscalizações cheias de denúncias. Isso está sendo feito no campo da saúde mental, já existem projetos pra, pra, com relação ao sistema prisional, é, já existem várias coisas acontecendo no campo da assistência social, como é o caso do, do programa Criança Feliz e outros, né, gerenciamento de centros de referência da assistência social por organizações é, é, sociais. Enfim, então, esse projeto, Aninha, é um projeto de desmonte da coisa da res pública, digamos assim. Né? Se a gente pensa que se o Estado ele é responsável por prover saúde para a população e existem instâncias colegiadas responsáveis pelo controle, pela fiscalização, com representação da sociedade civil, se isso é transferido para a sociedade civil, quem vai controlar? Né? Quando a gente vê coisa errada acontecendo, quem são as pessoas responsáveis por isso? Né? Então, é, não estou negando aqui o lugar de várias organizações não governamentais que são sérias, né, que procuram, de fato, prestar uma uma proteção, uma assistência à população com qualidade, mas quando a gente vai falar da discussão de ONGs, né, como diz a uma grande amiga que estudou as organizações não governamentais, a professora Helena Paiva, as ONGs, o terceiro setor, de uma forma geral, é um Frankenstein, né? então você encontra de de um tudo, como diz o Matuto, né? então é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Tá.
0: Perfeito. Gente, como a gente já aqui deu uma passadinha do tempo, embora o papo seja muito bom, vocês querem responder mais alguma questão que está colocada aqui nos comentários?
2: Eu queria falar só uma coisa com relação ao papel da psicologia e tal. Eu acho assim, falando para herói, né? Então, meu campo é a psicologia social e tal, eu acho que a gente tem uma responsabilidade importante. Nessas discussões de conjuntura Nessas discussões sobre desigualdade e tal Mas eu não gosto E olha o que eu estou falando da minha área Eu não gosto de restringir isso à psicologia social Mas eu acho que nós temos esse dever né? Se nós formos pensar A psicologia é muito heterogênea Ela é muito, inclusive, em alguns campos Bastante polarizada Nós podemos encontrar psicólogos sociais Extremamente conservadores, racistas Discriminadores Então, não é uma área que vai dizer do meu compromisso com o projeto societário emancipador, tá? E, assim, a psicologia, ela não vai encontrar, eu, pelo menos, não acredito que ela encontre um projeto ético-político, digamos assim, que seja da psicologia. Porque temos diferentes referenciais teóricos, diferentes projetos de sociedade que estão por trás de determinadas escolhas teóricas que fazemos. E aí eu cito mais uma vez o o que que o Thelmo falou da psicologia positiva, enfim. Mas eu acho que tem algumas iniciativas que a psicologia tem participado, seja como profissão, seja como sociedade civil, né, como como apoio popular, que eu acho que que podem sinalizar uma organização, e aí a psicologia social, com seus debates mais críticos, né, vamos dizer assim, a seara da psicologia social, que tem aí uma posição de conjuntura, um projeto societário humanizador, né, mais engajado politicamente, tem participado, que são os diversos movimentos relacionados. à questão de violência doméstica, de de gênero, a pauta antifascista, antirracista, anticapitalista, sem confundir com o irracionalismo é, que polariza e coloca em campos opostos, ou que coloca no mesmo campo é, a luta anticapitalista e a luta anti-ciência, tá? Então, acho que mais do que nunca é importante é, que a psicologia, a psicologia social, enfim, e, e demais pessoas envolvidas no processo de construção do conhecimento construam e visibilizem um conhecimento verdadeiro. Ou seja, o que, é que a gente está chamando de conhecimento verdadeiro? É um conhecimento que seja permeado por uma leitura de realidade, certo? Com todos os desvelamentos ideológicos. É preciso que a gente consiga, como eu acho que eu, eu acho que fomos felizes, estamos nessa conversa de hoje, porque nós conseguimos abultar o que tem por trás de determinados cenários, né? Então, assim, a pandemia atinge todo mundo, atinge, mas não é bem assim, né? Todo mundo não sofre igual. Os impactos na saúde mental, eles não são os mesmos, né? A saúde mental não é uma coisa individual, ela se manifesta no sujeito, mas ela é o resultado de uma série de outras coisas muito maiores que eles, né? Então, eu acho que a psicologia, tem se envolvido em parte dessa psicologia, diga-se passagem, porque existe aí uma parte da psicologia que, inclusive, é fascista, é, é rotuladora, né, é preconceituosa, e é, eu não reconheço essa psicologia como a minha psicologia. Né, então, acho que é preciso deixar claro. É, e também, para além de, dessa produção, né, na linha dessa produção desse conhecimento verdadeiro, é preciso que essas pautas, e eu acredito que isso já está acontecendo, eu, acho, eu, acho, eu sempre gosto de usar muito uma frase de um grande mestre que é Karl Marx. É, que ele dizia é, né, a situação desesperadora em que me encontro me enche de esperança. Então, a gente está numa situação tão desesperadora né, que a gente precisa se movimentar. E, precisa, e, o, e o momento é esse da gente entender que existem pautas específicas, mas que existe uma pauta que deve ser comum né, a, a todas as pessoas que defendem um projeto societário mais emancipador, né, que é o questionamento às bases estruturantes que geram toda toda essa essa situação de desigualdade, né? essas políticas genocidas, essas estratégias que penalizam muitos em detrimento da concentração de de riqueza nas mãos de uns poucos. né? Então, esse não é o mundo que a gente deseja, porque não é normal as pessoas morrerem de fome, não é normal você não ter uma proteção diante de uma pandemia, não é normal você revirar lixo para se alimentar, como eu vejo todos os dias na porta da minha casa. Isso não é normal, a gente não pode, a gente precisa parar de naturalizar né, as consequências da exploração do trabalho. É isso.
0: A Keila fez duas perguntas, vocês viram aqui, agora por último? Se vocês quiserem também responder alguma delas? Sei que a gente passou um pouquinho do tempo, gente, mas é porque, como está tendo essa interação legal, quero dar a oportunidade também de vocês responderem. Eu caso acho
1: vocês. que a Keila é, ela... levanta a questão do SUS. Eu acho que é importante a gente reafirmar a importância do SUS e em que momento ela foi ela foi pensada como resultado de um movimento social, Ele é resultado de uma mobilização social de vários setores da sociedade, da classe trabalhadora, de intelectuais, de pesquisadores, Isso é um exemplo muito claro de quando a gente consegue mobilizar para um objetivo, a gente consegue avançar muito. A ideia não é romantizar o SUS, mas justamente, em alguns momentos, apontar para alguns problemas para mostrar que a gente precisa fortalecer ainda mais. E a gente, na pandemia, mostrou muito claramente, graças ao SUS, muita gente... Graças a outros trabalhadores que, em condições de trabalho precarizado, em condições de infraestrutura, às vezes, não muito boas, sem incentivo, sem financiamento, etc. Mas, graças a essas pessoas, graças ao SUS, a gente conseguiu dar acesso a a um cuidado de saúde e e sobrevivência para muita gente que não morreu ou teve acesso por conta disso. Porque, ao contrário, a gente teria pessoas em situações muito piores, a gente tem mais de 80% de pessoas que são dependentes do SUS então a gente tem que brigar por um SUS mais forte acho que a psicologia como área de profissão deveria estar mais atuante não essa atuação eu acho que me incomoda um pouco o discurso meio corporativista assim, Ah, muitas vezes o discurso principal da psicologia precisamos ter um posto de trabalho lá mas como uma questão muito mais corporativista mas o que a gente vai fazer lá? qual o nosso papel, como a Isabel colocou? Nisso, engatando com com a pergunta da heroína e o comentário da Isabel, não necessariamente que a gente vai ter uma uma área só da psicologia que vai ser a grande salvadora ou nenhuma outra profissão ou categoria profissional que é a boa e o resto todo é do mal. Eu acho que isso é um discurso que nós já ultrapassamos. Eu acho que depende muito justamente da da visão de, de, de mundo, qual a raiz epistemológica que a gente tem o que que a gente quer chegar com a nossa atuação, aí sim você tem um compromisso. Mas se você pode ter isso em neurocientistas, em em médicos, em em engenheiros, etc., e não vai ser uma área específica da psicologia somente, que vai ser a área boa e o resto vai ser ruim. Vai depender de novo. Obviamente, você tem algumas algumas referenciais teóricos que te levam a ter uma visão de homem que te descontextualiza nisso, é, a gente tem psicologia social e alguns algumas áreas da psicologia comunitária que é como como base psicológica é, nos leva um pensamento sobre o homem em contexto mas não necessariamente toda a psicologia social ou qualquer psicólogo social ou comunitário ele vai ser o cara que vai ser eu conheço também sei muitas vezes muitas pessoas que têm um discurso perverso a partir da psicologia social e está preocupado muito mais com outras questões, necessariamente do que uma, 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 uma situação, inclusive, com, com, com a ideia de que o discurso é crítico, etc., mas às vezes se repete tanto que, na verdade, a gente tem mais convertidos do que pessoas que estão pensando criticamente. Então, eu acho que é, é, é importante, eu acho que é, é um momento é, crucial para a gente lutar por um SUS ainda melhor, é, por um SUS ainda mais justo, e eu acho que a gente, se a gente for pelo modelo de saúde com mercadoria, para o Brasil vai ser o pior dos cenários possíveis. A gente tem muitos exemplos disso. E próprios Estados Unidos, que tem uma saúde privada, que é a base que pessoas que estão recebendo a conta dos seus familiares que moraram de, de, de muito dinheiro, que estão endividados porque chega a conta depois que o cara morre, para ele pagar porque foi internado no hospital e que o seguro não cobre, etc., então, contas exorbitantes, e que as pessoas ficam o resto da vida endividadas, estrategicamente, para se manter essa escravidão no trabalho ou naquele sistema que é produzido de desigualdade. Então, não me parece que a saúde privada, obviamente, ela tem o seu lugar no Brasil, etc., mas a gente não lutar por uma saúde pública universal, se a gente for pelo outro caminho, por mais que se tente colocar que o SUS é falido, que o SUS é ineficiente, etc., e vamos acabar com ele, vamos colocar outra coisa no lugar, eu acho que é uma coisa muito perigosa para a gente. E a psicologia deve lutar, ser mais uma das profissões, uma da, mais uma das categorias, e seja, não importa qual é o seu referencial, que você vai trabalhar nisso. Né?
0: Ótimo. Obrigada, Thelma, obrigada aquela que mandou a pergunta, obrigada a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, eu vi que a Bárbara também mandou uma mensagem, e aí eu também tenho que agradecer a Bárbara é uma das pessoas que ajudou a colocar aqui a Bárbara, a Carol, a Milena os meus colegas também da diretoria de imagem da A3, então obrigado para eles também gente, eu queria pedir agora para a gente encerrando infelizmente, vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês, onde pode encontrar se tem algum site, se tem algum projeto o Thelma, eu sei que tem o, o projeto do Muita Calma Nessa Hora a gente até noticiou recentemente, então Thelma se você também puder falar um pouquinho sobre ele por favor, fique à vontade
1: é, agradecer mais uma vez, foi muito bom Passou rápido, conversa boa passa rápido né? <risos> A Laísa, você conduziu muito bem é, é, Muito obrigado pela oportunidade é é é, Agradecer mais uma vez a Bárbara também E toda a equipe, eu sei que é uma equipe que trabalha Vocês trabalham, fazem um trabalho muito interessante Agradecer a oportunidade Mais uma vez a Isabel é, é, Cada vez mais que eu, que eu escuto e leio Mais eu admiro o trabalho é, que a gente consiga manter essa parceria e e eu possa aprender cada vez mais com a sua sua experiência aí. É, prometo não te incomodar mais nas, nas revistas.
2: <risos> Ai, meu Como Deus, Deus me o resto da vida. Vou ter que passar uns 10 artigos dele bem rapidinho lá. <risos>
1: mas aí é, é aproveitar a oportunidade também para divulgar o trabalho também, que, que é um trabalho coletivo, que eu fiquei muito satisfeito, foi uma oportunidade de conhecer muita gente legal também nesse projeto local nessa hora, é, que a gente, de uma maneira muito rápida e um clique em um dia, eu contactei algumas pessoas e todos foram muito prontamente é, solícitos, a gente fez uma equipe, esse é um projeto que faz parte não só da FJF, mas da Federal de Viçosa, a Católica de Petrópolis, a Universo de Niterói e outras pessoas. Então, tem muita gente colaborando. A gente tem a Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina. Também a gente tem parceria com a Argentina nesse processo. Então, é um um projeto que faz um acolhimento em saúde mental. Tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que, que são os voluntários. A gente tem mais de 70 voluntários que fazem esse acolhimento via chat. Gratuito, pode ser anônimo. Aí que a gente já, essa semana já foram feitos mais de 2.500 atendimentos, e é, e é uma equipe de, de, de professores, supervisores e voluntários também, que são alunos da UFJF e alunos da UFV e de outras universidades, que eu gostaria de agradecer muitíssimo que o trabalho que eles têm feito está é, tá sendo muito interessante, eles são muito, muito dedicados. É, passaram por uma, por uma uma parte de capacitação, a gente faz supervisões, etc., e, e conversas, e, e essa, essa discussão da saúde mental como algo contextual para a gente é muito cara. Então, a gente tenta fazer o acolhimento no sentido amplo mesmo de entender é, a, o sofrimento dessas pessoas do ponto de vista individual, mas de onde elas vêm, na história delas. E um trabalho o mais simples que, que seja, a gente tem conseguido... É um, um impacto bem interessante, a gente está muito satisfeito todos nós com esse trabalho aí, então convido para quem não conhece para que todos possam nos visitar e dar uma olhada, é hora.com.br então a gente faz atendimentos em espanhol com a equipe de Tucumã, que é muito boa também e,
0: legal.
1: e, e em português
2: muito legal, muito legal eu estou rindo, porque uh. a Aninha está colocando. Pega um violão desses aí toca para <risos> a TV. A Isa canta é, é. acompanhando. Viu? Um dia dessa, quem viu? sabe.
0: Um eu dia quem sabe. Um dia quem sabe. Um dia quem sabe a gente faz um <risos>
2: encontro musical, pensar, a gente já chama. Aí você não me convida, tá lá isso. É, 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 é. <risos> é.
1: Deixa eu ser pendurado ali. Deixa eu ver.
2: Isabel, por favor Então, é, eu queria fechar porque tem a ver exatamente com o meu campo de trabalho é, é, de assim fazer uma pontuação concordando com o Thelma eu acho que quando a gente critica é, o Estado é preciso, que a gente, é preciso deixar claro que nós não estamos criticando a existência da política pública muito pelo contrário é, a nossa perspectiva é de radicalizar a política pública porque embora saibamos que ela não vai resolver os problemas, as contradições do modo de produção capitalista, ela é a via mais democrática e, e protetiva do Estado para os cidadãos, né? E aí por isso que a gente tem de lutar, sim, pelos suas, pelo SUS, por políticas de educação, enfim. Né? Então, isso vai na, na, na linha do que eu estava pensando, exatamente também nesses movimentos é, de. de de lutar em favor dessas políticas né, que entra a psicologia como classe trabalhadora. Eu acho que é extremamente importante a gente entender isso porque temos também muitos psicólogos e psicólogas né, padecendo dessa precarização do trabalho e muitos deles são profissionais que estão atuando na linha de frente da saúde e da assistência social que tem a sua existência também ameaçada em virtude da, da precarização das suas condições de trabalho. Para você ter um exemplo, Laís, tem dos profissionais de psicologia na assistência social que eles quase que são população-alvo da própria assistência social, né? Tão baixa que é a sua remuneração, por exemplo, né? Então, é nessa linha que eu tenho tenho trabalhado, eu trabalho muito com formação e atuação do psicólogo no campo das políticas sociais, e atualmente eu tenho o meu projeto de pesquisa do CNPq, é um projeto... Que considera a a psicologia como como mercadoria, o trabalho do psicólogo como mercadoria, ou seja, esse trabalho abstrato, alienado do psicólogo, na interlocução entre assistência social e sistema de garantia de direitos, ou seja, entendendo que a questão da pobreza e da desigualdade é uma questão que não dá para ser enfrentada por uma política setorizada. Como é que essas políticas, como é que o profissional da psicologia e em que condições esse profissional da psicologia tem atuado para tentar abranger essa questão da pobreza e da desigualdade numa perspectiva um pouco mais ampla do que quando localizada numa só política. né? E aí a a ideia é que os desdobramentos aconteçam nas mais diversas esferas, na saúde, na educação, nas políticas de geração de emprego e renda, enfim. né? Então a ideia é, é, é trazer essa visada, vamos dizer assim, mais da macroestrutura é, considerando o profiss... as limitações do campo da profissão, né, que também são elementos importantes que a gente precisa analisar quando a gente avalia, por exemplo, o trabalho dos profissionais de psicologia nesses espaços. E, no mais, agradecer, claro, é, imensamente. Espero que realmente eu tenha atendido as expectativas de vocês, e principalmente oh, eu vou... é. a primeira estrangeira aí. Né, agradecer... É... É, a Laís né, e a todo mundo, como o Thelmo falou acho que tem um, um grupo de pessoas aí por trás disso, vocês foram assim, extremamente ante- atenciosos agradecer a parceria com o Thelmo maravilhoso, sempre é muito bom ouvi-lo né? enfim, ele é o especialista nisso uhum. é, e, e fica à disposição quem quiser entrar em contato enfim, é, por e-mail existe o Facebook do, do GPME, é, o Grupo de Pesquisa do Marxismo e Educação que é o grupo que eu coordeno junto com outros professores, professora Ilana, professor Pablo, enfim, professor Felipe, é, e a gente tem desenvolvido muitos trabalhos dentro do campo da saúde mental, fora do, do campo da saúde mental, é, mas geralmente em torno das populações é, subalternizadas, né, com essa leitura marxista. Então, no finalzinho, eu vou e digo que eu sou marxista para o povo não, não me chutar aí da live, né? <risos>
0: Não, tranquilo e, uh, Gente, eu que agradeço vocês Muito obrigada pela participação Muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade Pela atenção também A gente ficou aqui, ó, a gente vai chegar uma hora e meia Até ultrapassamos o horário, mas a conversa estava boa Eu vou tentar até ver se eu consigo aqui Deixar um bannerzinho Aqui, ó Ó Eu eu deixei aqui o site da revista A3, o Calma, Muita Calma Nessa Hora, que é Calma Nessa Hora, e também o Encontros A3, que é o podcast nosso, que está no Spotify, no Google Podcasts, enfim. Porque esse encontro aqui também vai ficar disponibilizado lá em áudio. Eu vou dar uma tratada no áudio, vou deixar ele nos streams e vou deixar lá disponível também no feed. Também vai ficar disponível aqui no canal da Revista 3, onde vocês estão vendo essa transmissão. Se você estiver pelo Facebook, é só pesquisar no YouTube Revista A3, com o um numeral, igual está aqui no site. Revista A3, o FJF, que você encontra. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela, pela, pela presença de vocês, pela conversa. Foi muito interessante. E é isso, até a próxima.
2: Obrigada,
1: tchau. Tchau, tchau.